0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Dimensión Pública con sus amigos servidores Jaime Villasana y José Longino. ¿Cómo estás, Jaime?
1: ¿Qué tal, mi buen Pepe? Pues bien, aquí estamos ya eh, en el noveno, noveno día, octavo día de nuestro COVID, y este, y pues todo bien, la verdad, ya nos sentimos eh, digamos normalmente. Uh -huh. Y este bueno, ya esperando que sea el miércoles nuestro día 10 para hacernos la prueba. Quizás nos la hacemos mañana. Ajá. El día 9 y bueno, esperando que sea este, pues negativo, ¿no? Para poder continuar con nuestras vidas normales. ¿Cómo la ves? Muy
0: bien, muy bien. Pues, ¿cómo te pegó, Jaime? ¿Cómo te pegó? ¿Cuánto? Fíjate que la primera noche sí
1: me pegó un poquito duro eh, en el sentido de sudoración, temperatura... Eh, dolor muscular y sobre todo dolor de garganta, que fue con lo que empecé uh -huh. y, y este pero todo lo demás los síntomas eh, digo eh, la oxigenación digo, que falta respiraciones, son problemas muy serios, ¿no? que se daban al inicio de la pandemia no, no tuve afortunadamente nada de eso a los dos días vino la, y, y este bueno, esa fue la primera noche que la pasé mal la segunda re, ya la pasé más o menos bien, tenía solamente dolor de garganta, en el tercer día vino la doctora, el segundo, y no, todos mis síntomas o signos vitales estaban normales, solo con algo de congestión nasal, que todavía tengo un poquito, y este, pero aquí vamos ya, listos para eh, testear negativos, ¿cómo ves?
0: Muy bien, muy bien, pues me imagino que ya estás vacunado, Jaime.
1: Sí, sí, con tres dosis. Pero bueno, pues tú sabes que las vacunas no, 100%, no son 100% seguras, ¿verdad?
0: No, y... mejor dicho, eh, pues fueron diseñadas con, pues con el virus original, ¿no? Y estas ya son las variantes Omicron y las subvariantes que están ahí, que precisamente están causando una ola de contagios un poquito descontrolada, que bueno, en México ya es la quinta ola pero afortunadamente con un número reducido de hospitalizaciones y de muertes. Pero bueno, Jaime, pues que te mejores pronto y pues bueno, ahí, ahí que quede para la anécdota el, el que hayas tenido COVID.
1: Es correcto, mi estimado. Bueno, pues vamos a darle entonces. Vamos a parte. darle.
0: Este, pues pues cuál, comenzamos. Cuál, sí, dime. Pues cuál es el primer tema, Jaime? Uno que está avecindado en el estado de Coahuila.
1: Así es, en el mejor estado de México, el más bonito de todos, tú sabes bien mi Pepe, lo siento, Nuevo León pudiera ser el segundo. <risa> este, y bueno, eh, pues ya las campañas son oh, así que, eh, no oficiales, obviamente, pero sí... Eh, el, la, pa el, el, la
0: pasarela de, de corcholatas, como... como así dice, es,
1: pero... en la práctica ya comenzó, Exacto. Eh, aquí en Coahuila, eh, el, este fin de semana hubo mítines so, Reuniones políticas, pues, por llamarlas así, del PRI y de Morena. El del PRI fue, fue el sábado. Eh, el, el, la reunión del PRI, el mitin del PRI, fue en torno de un consejo político estatal, pero bueno, juntaron la verdad que muchísimas personas, miles de personas, mostraron un buen músculo. Y bueno, ahí obviamente se hicieron cita a todos los precandidatos, a la gubernatura, vino Alito, aunque tuvo ahí una participación muy discreta. Y, este, eso por un lado, ¿no? Eh, bueno, antes de pasar al, al tema de Morena, o al evento de Morena, señalar que, bueno, el gobernador ahí eh, de Coahuila, quien ha tenido desempeño, digamos, bueno, ¿no? Sobre todo en seguridad pública, yo diría que ahí muy bueno en ese tema, uh -huh. eh, pues tuvo un discurso, ahora sí que echado para adelante, Pepe, eh, desafiante, ¿no? Señalando... Palabras más, palabras menos, que bueno, aquí difícilmente va a entrar Morena, que el PRI está listo, junto con sus aliados, o sea, el PAN y el PRD, que todavía no está oficialmente firmado, pero todo apunta a, punto que, se, todo a punto que va a ser así. Y, este, y bueno, eh, muy, muy este, envalentonado, insisto, eso por un lado. Y por el otro, pues bueno, ese el meeting de Morena, el de Morena se llevó a cabo en Francisco Madero, allá en la Laguna, un municipio pues muy emblemático porque pues es parte ahí de los municipios laguneros donde eh, Lázaro Cárdenas comenzó el reparto de tierras allá en su sexenio, en los treintas y la izquierda generalmente hace sus eventos eh, en esa zona, no porque bueno se dice que, que esa zona de Coahuila es izquierdista, aunque eh, ningún partido de izquierda ha ganado la alcaldía de Torreón, que es la joya de la corona en los municipios que hay ahí, han ganado otros municipios pequeños ahí de la zona, pero no Torreón, esos han sido PRI PAN. Y bueno, ahí en Morena eh, lo que se dio cita, además de los precandidatos de Morena a la gobernatura, que son varios, son cuatro, eh, pues también fueron las corcholatas, ¿no? para hacer ahí acto de presencia. Eh, fueron todos, menos este, Marcelo bra porque estuvo, oh, bueno, eh, dijo que por problemas de salud, recuerden que también le dio COVID.
0: Exacto, Entonces, que es
1: Sigue está, está en
0: positivo en COVID, sigue positivo en COVID y por eso no pudo asistir. ¿Quiénes asistieron? ¿Cuál fue la novedad, Jaime? D dinos con bombo y platillo, ¿cuál pues fue cierto. la novedad? La nueva corcholata.
1: No, ah, bueno, quien se dio cita ahí de la nueva, pues no nueva corcholata, más bien es una corcholata que estaba ahí no bien. reconocida, ¿no? Eh, y es este Monreal, ¿no? Eh, este También. Ricardo Monreal, por primera vez creo yo, si, si no me equivoco. Eh, estuvo presente en un mitin porque no fue el de Toluca, ¿verdad? No fue invitado, eh, no fue a otros mítines que, que, que han habido en, estas, en estos días, en estas semanas, reuniones. Entonces, Monreal ya finalmente se personó, yo creo que lo invitaron, o lo ha invitado Morena a Coahuila, porque Monreal tiene cierta cercanía aquí con, con Coahuila, acuérdense que él fue gobernador de Zacatecas.
0: Estado vecino, y, exactamente.
1: Así es, ha estado vecino, en diversas campañas políticas ha venido aquí, ¿no? a Coahuila, hacer campaña por la oposición, y además uno de sus principales operadores políticos, Giri, Gibran Ramírez, a quien seguramente tú has de conocer, un joven de Morena, filósofo de Morena, yo diría, filósofo político, uh -huh. muy, muy, um, la verdad que muy, le, le tengo yo mucho respeto a ese muchacho, luego hablamos de él, le digo muchacho porque está muy joven, la verdad, y tiene una mente brillante, pues, creo yo. Sí, en fin, nosotros ya, o sea, ya,
0: ya, ya pasamos varios pisos ahí de varias décadas. No, pudiera, ahí,
1: ser, pues. pudiera ser mi hijo, con eso te digo todo, ¿no? No, pues Y, sí. ya, y ya graduado. Oye, bueno, entonces, este, <risa> pues sí, entonces eh, fue, la novedad y es Monreal, con eso termino, pupe Y la verdad que eh, por el lado de Morena, pues me da gusto que haya estado Mor Monreal. Creo que de los cuatro candidatos que hay hasta ahorita, por parte de Morena, es el más sensato. Es el uh -huh. que ha mostrado cierta independencia respecto a López Obrador y defiende, al menos de boca, habría que ver si no se ha hecho o así, sea, si es eh, eh, la un poco más de libertad, ¿no? de piso parejo en Morena, mientras que los otros están muy alineados a López Obrador, pero bueno, ahí lo dejo por ahora, Arráncate tú pues con tu comentario.
0: Pues sí, eh, fíjate que tuvo un discurso interesante ahí al mencionar precisamente lo que tú mencionas, ¿no? De tener un piso parejo ahí, eh, pues como tú dices, Ricardo Monreal se unió, digamos, a este desfile de, de, pues prácticamente los precandidatos de Morena. Él, él, pues dice que pues no se va a dejar, no se va a rajar, que va a seguir con, pues digamos, con, con su lucha, ¿no? Y que, y también dijo algo interesante, que... Él descartó, descartó abandonar Morena, ¿no? Porque es afín a los pensamientos de Andrés Manuel López Obrador. Ya ves que en el podcast pasado por ahí estábamos comentando de que, pues, se perfilaba, digámoslo así, a, a salir, ¿no? Que difícilmente iba a rendirse a, a no buscar la candidatura presidencial porque, digamos, tiene cierta fortaleza o, o al menos así se percibe entonces eh, Ricardo Monreal eh, pues eh, se unió al junto con Ebrar, eh, Claudia Sheinbaum y por ahí Adán Augusto a Dan a estar al, al, al mismo nivel y pues bueno pues va, va a entrarle con todo y pues van a va a buscar Ricardo Monreal pues la candidatura de Morena con miras al 2024
1: Venga. oye pero mira el tema de la presidencia el 2024 es es secundario, mi estimado. Coahuila es aquí el... la nota central, estoy bromeando, ¿eh? No, claro que el 2024 tiene mucha importancia, ¿no? Pero <risa> el, el, el 2023, bueno, sabemos bien que es una aduana muy interesante, ¿no? No sé si viste, Pepe, que a mitad de semana pasada sacó por ahí el financiero, pues, encuestas, ¿no? En el Estado de México y de Coahuila, me voy a concentrar en las de Coahuila donde, bueno, ahí el, 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 el PRI y los aliados van arriba de los puntos y dependiendo del candidato que pongan, ¿verdad? Ahorita el puntero es Manolo Jiménez por parte del, del, del PRI y los aliados, tendría ahí como 40%, si mal no, me, no recuerdo, mientras que Morena tendría un 40% con este Guadiana Tijerina, ¿eh? Y ahí se va a poner muy interesante eh, el, el tema de Morena, tú, Pepe. Porque quien parece que tiene todo el apoyo de López Obrador es Ricardo, eh, Ricardo Mejía Verdeja, quien tiene muchos años fuera de, de Coahuila, pero parece que es el elegido. Y, y Guadiana va puntero en las encuestas, insisto, por parte de Morena, Ajá. pero no se ve claro que él quiere la gobernatura. Además es un señor ya grande pasa de los 70 años, y quién sabe si él vaya, vaya a querer. Entonces, si Morena, o sea, López Obrador, dice que va a ser candidato, quien esté arriba de las encuestas, podría pues, ser. Guadiana, pues, pues eh, rechaza la candidatura, y bueno, pues ahí se pues, entendería y tendría que ser de Ricardo eh, eh, Mejía Verdeja. Entonces, eso por el lado del, del, de Morena y por el lado del PRI, pues ahí el, el mejor posicionado es Este Manolo Jiménez, insisto, con él la ganaría, al menos al día de hoy, si fueron las elecciones. Y el segundo posicionado es Jericó Abramo, también joven, eh, no tanto como Manolo, pero también el, de, 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 de esa, más o menos esa generación. Y él perdería eh, la elección, pero eh, por cuatro puntos, más o menos. A un empate técnico, diríamos, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Pues muy interesante, Jaime, y, y como también mencionaba este este diario que mencionas, también se hizo el, el, el ejercicio de, de si van los partidos solos en Coahuila o en Alianza, y ahí se dio un, un fenómeno interesante. Eh, hay, igual aquí lo vamos a, a repetir. Eh, eh, si van solo los el PRI, pues ganaría la gubernatura, ¿no? En, en este momento, bueno, si las elecciones fueran el día de hoy, y si van en, en coalición, aquí la coalición encabezada por Morena ganaría la gubernatura de Coahuila. Entonces, pues pues muy interesante, Jaime, muy, muy interesante. Coahuila va a ser un buen termómetro el, eh, con miras a la elección del 2024. Y pues bueno, eh, hay que seguir muy de cerca. Vamos a seguir hablando de, de, del, del tema Coahuila y la sucesión en, en este estado clave para el 2024, Jaime. Es correcto, Pepe. Bueno, pues ahí dejamos por ahora ese tema. Vamos al
1: siguiente. Tenemos agenda el día de hoy. Y bueno, este ya tiene muchos días en la agenda, Pepe, pero vamos a dar unos puntos de vista breves, al menos, ¿no? Así eh, aunque es. Sigue, teni sigue teniendo eco. Y se trata del asesinato de los padres jesuitas en Chihuahua. Eh, ante eso, pues AMLO insiste en seguir con su estrategia de abrazos y no balazos. No va a mover ni un ápice a pesar de que el, el número de muertos ahora sí ya, creo que ya rebasó, ¿no?, el sexenio de Enrique Peña Nieto y ya lo ¿Y de Calderón hace rato. Uh -huh. ¿A ¿Ah, los dos juntos o no más el de Peña Nieto?
0: No, pues en cifras absolutas, digamos, en ca de cada sexenio, pues bueno, ya rebasó eh, pues el de cada uno, ¿no? Es, está más ah, correcto si lo comparas a Calderón o a Peña Nieto, pero digo, no, no los dos juntos, vaya, pero pues como quiera, una cifra altísima, Jaime. De, no,
1: no, de totalmente. Y se dice que, que a sus finales de sus sexenios, si sigue la tendencia, pues va a rebasar a los dos juntos.
0: <ríe> no Pues imagínate, imagínate. El, el presidente que prometió pacificar el país, pues bueno, le está saliendo el tiro por la culata en este en ese aspecto. El, el abrazo no balazos. Fue duramente criticado por, en este caso, por los sacerdotes jesuitas, de hecho uno de ellos, en, en, en bueno un poquito de contexto, eh, pues desafortunadamente en un municipio de la Sierra Tanomara eh, eh, las versiones dicen que un, un cabecilla ahí del crimen organizado local eh, pues había plagiado a dos jugadores de béisbol ahí de una de rencillas y después eh, pues quería cobrarle piso a un guía de turistas este al huir, pues se, se busca refugio en, en, en una iglesia, y ahí lo, pues, le disparan, cae herido ahí cerca del altar, uno de estos sacerdotes eh, jesuitas, que tienen bastantes años ahí en, ah, pues, en, 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 en la Sierra Taromara, pues se acerca al, al, al moribundo a darle los santos óleos, y ahí también, ahí es ultimado por, por este líder criminal que le apodan El Chueco, y pues bueno, ahí al, al haber pues, pues asesinado a este sacerdote, otros también sale a pues auxiliar a su compañero y pues también es ultimado. Y, y aquí el escándalo se, se armó a nivel nacional porque además de, de haber asesinado en, en plena iglesia a pues prácticamente estas tres personas, pues se llevaron los cuerpos, ¿no? Junto con otros eh, cómplices y, y pues se llevaron los cuerpos, después aparecieron, los recuperó ahí la Fiscalía de Chihuahua, pero pues cimbró esto la la pues la agenda nacional, ¿no? El, volvió el tema de, del fracaso de la estrategia de seguridad de la, de la actual administración Como decía, uno de los padres jesuitas que estuvo en este, en este funeral de, de ambos sacerdotes, eh, decía que los abrazos ya no alcanzan a cubrir los balazos. Entonces, es una dura crítica Uh, como ya se ha estado mencionando desde, desde pues, el inicio prácticamente del sexenio, que pues, pues no está saliendo, Jaime, no está, no está calmando el país. No, vemos que las cifras de, de muertos, como ya habíamos mencionado, siguen creciendo, los homicidios, los crímenes, y pues no está funcionando esto, Jaime, y pues obviamente esto repercute en otras áreas de la vida nacional.
1: Sí, es correcto, ya lo hemos comentado en otras veces, eh... Mira, eh, eh, y lo hemos señalado, ¿no? Eh, la estrategia de AMLO es buena, ¿no? De, de, digo, en, en lo el, general, ¿no?
0: En el lo papel, general, ¿eh? en el papel, sí.
1: Digamos que en el enfoque general, en el enfoque general, el de la prevención, ¿no? Eh, el problema es que eh, de prevención, pues tiene un poco sustento porque él dice que con darle dinero a los jóvenes y a los más pobres con eso van a disminuir los índices de violencia y eso bueno está comprobado al día de hoy que no es así y, y lamentablemente todos los programas de prevención que se gestaron en secciones anteriores eh, pues ya no existen simple y sencilla ya no simple y sencillamente ya no existen muchos de esos programas de prevención pues Ten, recibían también aportación del gobierno de Estados Unidos. Me consta porque yo participé en algunos programas de esos. Ajá. Eh, y bueno, son, insisto, programas, proyectos que ya, ya no existen, están abandonados los sitios web, no hay recursos. Y, y todo ese esfuerzo de programas de prevención, de trabajo con, con menores en la calle, con, con grupos vulnerables, pan, eh, grupos delictivos. Eh, pues prácticamente ahora sí que está Mercedes. merced de los recursos que tengan los gobiernos estatales y municipales como lo, la organiza, la, la eh, las organizaciones civiles, no entonces todo ese inmenso trabajo está ahora sea, sí colgando de colgando de, de alfileres y van desapareciendo porque pues no hay recursos que los financien entonces toda esa parte es la que la estrategia de AMLO tiró por la borda y bueno ahí tenemos los resultados y además añádale que bueno eh, las policías municipales las policías preventivas no reciben la misma cantidad y, muchos, y algunos otros fondos ya fueron también eliminados, pues entonces todos esos dos pilares de una estrategia de prevención seria pues fueron destruidos. Y insisto que López Orador dice con solo dinero, se, se acaba la, 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 la delincuencia y bueno, está totalmente equivocado. El problema es que es un señor pues necio, obsesionado, que, pues, no reconoce errores y, lamentablemente, no va a mover esta estrategia en lo que resta de sus excedentes Y, bueno, ahí la pagaremos todo, ¿no?
0: Así es, Jaime. Y, pues, bueno, también eso, cambiando un poquito de tema, bueno, también en estos últimos días hubo una emboscada, no sé si supiste, de, en el municipio de Anahuac, eh, por parte de Monterrey, sí, en Nuevo sí, León, perdón, sí, en Nuevo pero... León, este, digamos que fue el, el, el ataque más más mortífero que ha sufrido la fuerza sí. civil, eh, seis policías murieron en un ataque eh, directo del crimen organizado, cuatro, cuatro policías lograron sobrevivir este ataque, pero pues se está calentando, pues, la sigue la plaza, como quien dice. Eh, el problema aquí en el noreste pues pues sigue ¿no? Es, sigue con estos grupos criminales que, que pues desafían abiertamente a la, a la autoridad y pues vamos a ver si el gobierno de, de Samuel García eh, a ver si le si pues viene bien, bien pues resolver primero este caso y pues obviamente parar esta esta pues esperemos que este aviso no digámoslo así porque se dio también en la carretera Colombia que el gobernador Samuel García ha dicho que es de las más seguras que tiene el estado esta sí. pues conecta hacia, hacia Texas ¿no? por parte de, de del puente fronterizo que existe en, en, el, en Colombia en Colombia Nuevo León y pues bueno pues esto pues pues trae otra vez también los, los focos rojos acá al noreste la parte, esa, esa parte eh, pues de Nuevo León ¿no? de que pues digamos no se menciona nada se piensa uno que está pues tranquila pero en este caso pues vemos que los grupos criminales están operando ahí con relativa impunidad y pues bueno en este caso pues fue un ataque pues artero y cruel a, hacia estos elementos de fuerza civil eh, tres murieron en, en el en el pues en, en este ataque no de a, a balazos otros tres se los llevaron los los ejecutaron en, en otro lado recuperaron sus cuerpos oh, en, en otro lado qué terrible pero, pues, esto es muestra de lasaña, ¿no? Estos, ¿Eso fue el día finales. de hoy, no? ¿Eso fue hoy? Sí, eso fue, eso fue hace como 24 horas, de, de domingo a lunes. Eh. Y, pues, bueno, tiene, tiene poco esto de, de, que, de que pasó. se Trascendió ayer, la madrugada de ayer, y pues... Oye, pues, ya
1: a ya, 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 ya este Samuel García le urge que no, como decimos en el norte, que no eche otro, otro fierro en la lumbre, porque... Con el problema del agua, imagínate. El problema político de confrontación política con la oposición. Y luego más, si se le eh, complica.
0: Otro frente, o crece, ¿no?
1: O crece ¿Sí? otra vez el problema de inseguridad. Pues, no sé cómo le van a hacer, ¿eh? Pero bueno, ojalá, ojalá y haya sido un hecho aislado y esto no sea el inicio de una escalada, ¿no?
0: Así es, Jaime. Pues bueno, si quieres, pasemos a, a otro tema, quizá otro tema más. Más, este... Pues diferente, ¿no? Dejémoslo así. ¿Qué te parece la declaración de Enrique de la Madrid que menciona que de ganar la elección presidencial en el 2024 va a cerrar ese aeropuerto llamado Felipe Ángeles? Jaime?
1: Fíjate que, eh, para comentar rápidamente, Pepe, bueno, tú y yo hemos tenido la fortuna de viajar muchísimo por múltiples aeropuertos, ¿no? Así es. Eh, de todo tipo, de primer nivel, último nivel, etcétera, y, y, y bueno, creo que eso nos ha dado un poquito de perspectiva para poder comparar, eh, pues, aeropuertos, ¿no?, y comentar, o tener un poquito más de sustentos en el tema. Pero, eh, aparte de eso, eh, la, la declaración de, de, de Enrique de la Madrid, me generó en, en un inicio como que, ah, qué bueno, y que, ¿no?, me, me generó uh -huh. como que ánimos sí, túmbalo, tíralo, no sirve es un mugrero, etcétera, pero luego al segundo te pones a pensar oye, espérate, se invirtieron muchísimos millones, miles de millones de pesos, y además es, un, es, es una obra que está sobre costo y que todo no termina además Dices, no puede ser, ¿no? no podemos estar tirando y tirando y tirando dinero, ¿vea? ya tiramos muchísimo dinero o tiró Andrés Manuel López Obrador muchísimo dinero en, en el aeropuerto de Texcoco, y luego viene otro presidente y tirar eh, este o cancelar este AIFA, aunque eh, se lo daría a fuerzas militares en su totalidad, pero, pero sería des, una, un desperdicio. ¿no? Entonces, eh, pausé ahí mis emociones y dije: No, 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 tampoco una declaración populista nos tiene que ganar eh, eh, en, en momentos de, de polarización. Entonces, eh, y fíjate que cuando estaba ahí reflexionando, dije: Algo se tiene que hacer con el AIFA. Hay un tuitero muy famoso que se llama Axel no sé qué, que es un arquitecto, y uh -huh. él de manera muy eh, desglosada dijo lo que se podía hacer con el Life, y te lo resumo en menos de un minuto. Uno es eh, aprovechar, eh, eh, bueno, equipar o más bien eh, reacondicionar el, el aeropuerto de la Ciudad de México, número uno. Eh, y una vez que esté a punto, bueno, eh, Seguir con el AIFA y todo el material que ya se invirtió ahí, llevártelo ahora al nuevo aeropuerto de Texcoco, ¿verdad? Y aprovechar sí, sí. al máximo lo que se pueda y luego eh, dejar Santa Lucía, el AIFA y, bueno, pues reactivar el, el nuevo aeropuerto de la Oceánico Texcoco con, uh -huh. eh, con lo que se hizo o comparte los materiales de la IFA, un poquito a, la, a viceversa lo que sí hizo Andrés Manuel, ¿no? Porque mucho material que estaba ya en Texcoco se lo llevaban a la IFA, pues ahora es volverlo Así a traer. Es. Entonces dice que de, de esta manera pues, se desperdicia menos, pero bueno, eh, lo que sí sé es que en su momento, mi Pepe, creo que sin ser aspecto aeronáutico y financiero en esos temas, con pues la lógica te dice que ese aeropuerto IFA, pues no va a dar, pues no va a dar aún y con todas las conexiones que le, que, le quiera, que le quiera meter, por la simple razón de que ambos aeropuertos no pueden convivir de manera óptima. Así es. Eh, eh, simultá y simultáneamente, ¿no?
0: Así es, y pues, y pues también, digo, ya eh, tiene tiempo en operación el aeropuerto Felipe Ángeles y vemos que, pues no despega, ¿no? No despega, eh, hay días en los que evidencian en redes sociales de que una salida, una salida al día, en, imagínate las operaciones, está muy, muy, muy pobre. Nadie quiere volar ahí. Eh, Seis salidas no tiene al día. Sí, eh, pues pues imagínate, estás hablando de un, de un aeropuerto que su objetivo en el papel pues era quitarle eh, pues presión al, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, y pues no lo está haciendo. De hecho, en cambio, vemos cada vez más, gente molesta, retrasos en los, en los vuelos, eh, por ahí pues, se mezcló también ahí que pues las tripulaciones pues se enfermaron de COVID, pero además de eso pues eh, problemas de logística, eh, eh, problemas a la entrega de las maletas y pues por ahí también surgió la versión de, de querer forzar, inclusive a base de decretazos, de pues el, el forzar que las aerolíneas vuelen al Felipe Ángeles para darle vida, pero vemos que no no, no despegó ese aeropuerto no está despegando y pues no está resolviendo el problema el problema sigue ahí, es, es un hecho la saturación del aeropuerto de Ciudad de México no está, no está siendo eficiente o no está cumpliendo con la misión de quitarle carga y pues algo se tiene que hacer en, en, en el corto, mediano o largo plazo, algo se tiene que hacer y pues yo sí veo con buenos ojos pues este dicho de, de Enrique la Madrid, no quiere decir que vaya a votar por él, pero pues al menos como, como dicen en los memes, se tenía que decir y se dijo. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Pues por lo pronto yo, Pope, ahora nosotros eh, evitamos llegar ahí, hacer escala en Ciudad de México en nuestro viaje de Tokio a Saltillo. Preferimos mejor eh, volar vía Estados Unidos, en este caso Dallas con American Airlines. Es correcto. Entonces, pues. este... Eh, y... Eh, eh, porque no, 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 eh, con lo que estaban las noticias y las notas periodísticas de lo que significa entrar a migración ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, los retrasos, las cancelaciones, no, 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 dije, no quiero pasar una pesadilla cuando es perfectamente evitable, entonces vuela uno a través de Dallas o Houston, en este caso nos convino más por, por Dallas con American y Houston, bueno, pues es United, y no, no, pues son aeropuertos de otro nivel, otro nivel, Dallas, Houston, el que me pongas hubs de Estados Unidos son otro nivel, ya lo digamos, Narita, ¿verdad?
0: Así eh, es. Es una,
1: es una envidia absoluta, y tristemente en México no tenemos un aeropuerto
0: de este calibre, ¿no? No, y también, Jaime, fíjate que, para redondear este tema, igual, pues, ya, ya ir finalizando este podcast, eh, fíjate que también, no sé si lo habíamos mencionado antes, pero precisamente ese inoperancia, digámoslo así, del aeropuerto Felipe Ángeles, ya en operaciones, beneficiaría precisamente al noreste eh, mexicano, en este caso, por pues, los aeropuertos pues, de Monterrey o por ahí los, los aeropuertos de Coahuila y de Tamaulipas, pero bueno, principalmente el, el de Monterrey por su nivel de operaciones, de que precisamente estarían volteando las aerolíneas, precisamente pues a dónde volar, ¿no? Y si la Ciudad de México, como tú bien mencionas, ya no es opción, pues bueno, pues precisamente se abre la oportunidad para el noreste mexicano en este caso en el en el en el tema de la de la aviación pues para aquí hacer un aprovechar y hacer un hub importante de pues de aeropuertos no imagínate una red eh, que, que que convivan en este caso me pongo a soñar Monterrey Saltillo unos unos aeropuertos eh, pues, de, de, pues de primer mundo no por ahí el aeropuerto de, de Ramos Arizpe pues también puede servir para desarrollar un poquito algunas de las operaciones eh, como tú dices, no somos expertos en, en aeronáutica, pero pues precisamente a, a algunos expertos han opinado eso, ¿no? de que, de que ya Aerolíneas están volteando hacia, hacia el noreste, caso Monterrey, y pues puede ser una claro. opción, inclusive pues tener más opciones para la gente del noreste, pues tener más destinos internacionales, en este caso, eh, pues para, pues, para violar, para, para volar, perdón, para volar eh, hacia otros destinos <risa> Hacia, no, 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 para, para volar, perdón, perdón, para volar hacia otros destinos, eh, pues, en el, en el extranjero, ¿no? Que eso, pues, va a traer inversiones, va a traer prosperidad aquí en, a, a, al noreste mexicano, ¿eh?
1: No, bueno, pues, acuérdate cómo creció, se expandió la red de, 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 de destinos de Monterrey en el sexenio de Felipe Calderón y de, y de Enrique Peña Nieto. Eh, sí. he, he utilizado Monterrey... Sí. Eh, pues daba mi situación, ¿no?, de que radicó en Tokio, y yo me acuerdo allá en el 2007, 2006, pues las rutas internacionales saliendo de Monterrey eran contadas, dos, tres.
0: Así es, así es. Y luego es. vino
1: un boom de, de rutas, no sé, como 15, 16 destinos internacionales vía Monterrey, que fue espectacular y fue muy bueno para quienes, pues, eh, vuelan mucho a Estados Unidos, incluso a Barcelona, que hubo un vuelo por ahí, creo que ya lo reactivaron. Entonces, bueno... Pero acuérdate que este es un tema de mercado, ¿no? Al final cuentas, eh, la, la principal Así población oferta en México y demanda. Está, oferta y demanda está, está en Ciudad de México y, y difícilmente puede reemplazar eso. Aunque Cancún, Cancún está pisando los talones, pero bueno, Cancún es un destino turístico eh, eh, que tiene mucho, mucho tráfico y, y están utilizando The Hub para, eh, en lugar de la Ciudad de México. Pero y bueno, yo espero que, que OMA... En este caso se pongan las pilas junto con las aerolíneas y promuevan ese, ese aeropuerto de Monterrey para que pueda tener más destinos. Ahora que ya la pandemia COVID está, está eh, eh, pues bajando y, y la, la actividad aérea se ha reactivado. Pues creo que es todo, mi Pepe por ahí, ahí lo dejamos. Yo traía otro tema en el tintero, pero mejor lo vemos la semana que entra. Es Así un nuevo es. grupo regionalista virtual que salió en, en Twitter se llama Juventud Regiomontana, y bueno, a mí me interesa el tema, porque es el tema regionalismo eh, fue el que abordé en mi tesis doctoral, pero bueno, ya lo dejaremos para la semana que entra, y, y mientras vemos que esta semana, a ver cómo se mueve este grupo, ya comentaremos sí. en el
0: episodio siguiente. Y por ahí también tienes un, un libro, ¿no?, en Amazon, si mal no me equivoco, Jaime,
1: Sí, de, de regionalismo, así es, pero bueno, así ya es. lo comentaremos eh, la semana que entra. Pues es, por es el, pronto, momento, pepe, para pues, que, agradecerle.
0: Es el momento para que para que avientes tu gol, promociona ahí tu, tu libro, que ah, sí, creo que bueno. está, creo que a, a una oferta increíble, ¿no? De que aprovechen la oferta que les va a ofrecer Jaime en las, en las próximas 24 horas. Es,
1: <risa> es <risa> pues adelante, a cero gente, pesos. Pesos. No, no, mira, ahorita no me voy a quedar en tirititito, pero la semana que entra sí voy a meter golazo, ¿ok? Muy bien,
0: muy bien, excelente. De hecho,
1: de hecho son dos libros, uno sí cuesta y el otro es, es gratito, y, y son sobre el regionalismo y uno sobre el futuro de, de la unidad política en México, pero ya lo comentaremos el, fin de, el, el episodio siguiente. Así es, y
0: el segundo creo que es coautoría, ¿no? Con otros, con, con otros, eh, pues, conocidos compañeros tuyos, ¿no?
1: No, estos dos son una autoría, eh, autoría mía solamente. Ah, mira.
0: Bueno, bueno, Así tenía es. entendido que tenías por ahí una obra, una coautoría ahí de, de, de otro libro, pero bueno. Como eh, esos son otros que... libros, esos son ah, otros libros. Pues, no, pues sí, <risa> hay, hay nivel, hay nivel, hay nivel. Aquí.
1: Hay nivel, hay nivel. No, ya comentaremos al respecto en el siguiente episodio, mi Pepe, y pues agradecerle a, a la audiencia que nos sigue escuchando, muchísimas
0: gracias por su paciencia.
1: Así es. Y bueno, pues Muchas que gracias. tengan buenas noches, porque este episodio lo grabamos usualmente a las noches, ¿no mi Pepe?
0: Así es, y pues bueno, vamos a ver qué, qué nos depara por ahí también esta semana de que por ahí se va a inaugurar eh, la maqueta de la refinería Dos Bocas, la, una etapa de prueba. Ah, sí, ya
1: comenté, eh, otro, este, otro, otro engaño al pueblo mexicano. Bueno, a cierta yeah. parte o a cierto sector del pueblo
0: mexicano, ¿no? Así es, ya lo platicaremos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron eh, en esta nueva emisión de su podcast Dimensión Pública. Eh, muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí.
1: Gracias, gracias Pepe, gracias a la audiencia y recuerden escuchar su podcast en la plataforma de su preferencia. Cuídate Pepe, hasta luego, nos vemos.
0: Hasta luego, bye.